0: A bírósági kinevezési gyakorlat pontosítása elejét venni a most tapasztalható hatásköri vitáknak, mondta az Országos Bírói Tanács szóvivője az Inforádiónak. Vasvári Csabát kérdeztem. A Kúria elnöke volt nemrég az Inforádió műsorának vendége. Őle azt kérdeztem, hogy hogy lesz a Kúria elnöke meg az országos bírói tanács közötti szemmel látható véleménykülönbségből, például abból, hogy az ő kinevezési gyakorlatát 21-re jogszabályellenesnek minősítik, szerintem pedig ez semmilyen alapot nem tartalmaz. Valamilyen együttműködés, ez a viszony nem jó és a bírósági rendszer tekintéjét alig, nem érinti. Az elnök azt mondta, hogy itt napról napra, hétről hétre újra meg kell kísérelni az együttműködés. Az meg szerencsétlen, hogy ez a nyilvánosság előtt zajlik. Az Országos Bírói Tanács szóvivője Vasvári
1: Csaba van itt. Hogy lesz ebből együttműködés? A Bírák által választott úgynevezett bírói önigazgatási testület, amelynek a legfőbb feladata nem a Kúria elnökének, hanem az Országos Bírósági Hivatal elnökének központi igazgatási felügyeletét vizsgálni, illetőleg hát felügyelni. Ennek a tanácsnak 15 tagja van, 14 tagját a bírák maguk közül választják, egy tagja pedig hivatalból mindig a Kúria elnökhez. Ez jelen esetben is így van. A mi határozott meggyőződésünk az, hogy az Országos Bírói Tanácsot az Alaptörvény pontosan azért hozta létre, hogy az ilyen és ehhez hasonló vitáknak ez legyen a terepe. Már csak azért is, mert ezeken az üléseken úgynevezett tanácskozási joggal ott ülnek például az ügyvédi kamara elnöke, ott ül az igazságügyi minisztérium államtitkára, ott ül a legfőbb ügyész, tehát pontosan ez az a fórum, ahol az ilyen és hasonló vitáknak én azt gondolom, hogy szintere van. A konkrét ügyre, amire ön gondol. Tudni kell, hogy Vargassi András elnök úr kurjai bíróvá választását az Országos Bírói Tanács 13-1 szavazati arányal nem támogatta. Természetesen ez nem köti az országgyűlést, így az országgyűlést a legitim módon két harmados többsége választotta meg elnök urat, de hát valószínű, a kezdeti feszültségek, én azt hiszem, hogy talán erre a döntésünkre is visszavezethetők, de hát pontosan szeretném azt is kifejezni, hogy mi annak idején nem indok nélkül hoztuk meg ezt a döntésünket. Mi pontosan azzal indokoltuk a nem támogató döntésünket, hogy egyrészt elnök úrnak korábban tárgyalótermi gyakorlata nem volt, másrészt pedig többször is kifejezett jogszabálymódosításokkal kellett lehetővé tenni azt a lehetőséget, hogy ő, mint korábbi alkotmánybíró, előbb kuriai bíró, majd a kúria elnöke lehessen. Figyelemmel arra, hogy a jogszabálymódosítás tette bele az legalább 5 éves bírói gyakorlatba az alkotmány bíróként eltöltött időt. Tehát így lehetett elnök úra megválasztható, ez megtörtént. Azóta elnök úr rendszeresen részt vesz az országos bírói tanács ülésein. Többször is elmondja véleményét, előterjesztésekkel élhet egyébként. Hát pontosan ilyen előterjesztés elért akkor is, amikor arra kérte a tanácsot, hogy ha az alaptörvény védelmében hozzunk egy nyilatkozatot, mi akkor úgy döntöttünk, hogy a hallgatás az jelen esetben többet ér, mert pontosan a bírói hatalmiák politikától való függetlenségét reméltük az ilyen hallgatás által. Az etikai kódexel kapcsolatban. Való igaz, hogy elnök úr ez ügyben az alkotmánybírósághoz fordult. Korábban ezt az etikai kódexet az Országos Bírói Tanács másfél-két évig tárgyalta. Egy szakértői testületet hozott létre, amelynek tagja volt többek között a Magyar Bírói Egyesület, sőt az Országos Bírósági Hivatal képviselője is. A tervezetet valamennyi magyar bírónak megküldtük véleményezésre, így valamennyi Kúriai bírónak is természetesen, így minden magyar bírónak joga volt, lehetősége volt ezt véleményezni. Számos véleménybe is érkezett, mi ezeket egyesével alaposan megvizsgáltuk, és így fogadtuk el azt az etikai kódexet, amely a mai is hatályos. Az etikai kódex vitája során Varga Zsolt András elnök úr jelezte, hogy ő az ő előtte felszólaló ő Völner Pál államtitkára utalva, hogy Völner államtitkáról figyelmeztetése ellenére döntött úgy az OBT, hogy az etikai kódex preambulumában nem szeretne az alaptörvényre hivatkozni, ez az ő számára elfogadhatatlan, ezért a további vitákban nem kíván részt venni. Így is tett, így az ő távol került sor a részletes vitá majd az etikai kódex elfogadására, és ezt követően még az etikai kódex hatályba lépése előtt, de az elfogadása után ő az alkotmánybírósághoz fordult, ahol ez az ügy folyamatban van. Arról tudok önnek beszámolni, hogy a 2022. szeptember 7-i OBT ülésen az Országos Bírói Tanács napirendre veszi ezt a kérdést, és ezzel kapcsolatban várhatóan valamilyen álláspontot fog majd kifejteni. Az elnök azt mondta, hogy az etikai
0: kódex alkotmánybí Vitelének ügyéről csak igen röviden kíván nyilatkozni, éppen azért, mert úgy illendő, hogy ha ezt az AB tárgyalja, akkor ott fejti ki mindenki a maga álláspont. Hát Annyit azonban elmondott, hogy az alaptörvényre való hivatkozás kivétele az már önmagában elegendő indok arra, hogy az alkotmánybíróság ezt a kérdést megvizsgálja, és a bírók véleménynyilvánítási lehetőségeinek szabályozásával kapcsolatos részek is. Osztják ezt az álláspontot legalább annyiban, hogy ez az alkotmánybíróság elé való, mert az is egy vitatott pont volt, hogy egy etikai kódex, az vajon jogszabály-e, és így mehetem az Alkotmánybíróság elé. Az
1: etikai kódex az egészen biztosan nem jogszabály. Ezt úgy hívják a szaknyelvben, hogy úgynevezett puha jogi eszköz, soft law. Korábban az Alkotmánybíróságnak ö, született már egy olyan végzése, miszerint megállapította, hogy a bírák etikai kódexével kapcsolatban nem rendelkezik hatáskörrel. Beadványában, amely egyébként az Alkotmánybíróság hollapjáról letölthető, tehát publikus, Varga elnök úr ö, is hivatkozik erre a korábbi végzésre, és tulajdonképpen kéri többek között, hogy ezt a végzését bírálja felül az Alkotmánybíróság és érdemben vizsgálja meg a mi etikai kódexünket. Álláspontunk szerint a vita során nyilván erről sokat volt szó, a bírói véleménynyilvánítás egy törvény által Tényleg korlátozott, kettő nem abszolút korlátozott a bírót is, megillete a jog. Több nemzetközi dokumentum is részletesen foglalkozik azzal, hogy különösen a jogrend egészével, a bírósági, igazságszolgáltatási, igazgatási szabályokkal kapcsolatban nem, hogy lehetősége van a bíráknak véleményük kifejtésére, hanem ez szinte morális kötelességük is. Az alkotmánybíróság
0: döntése az mindenki számára irányadó lesz ebben az ügyben, tehát akárhogy is dönt azt a mostani megítélése szerint mindenki el fogja fogadni, vagy újabb viták kezdődnek.
1: Ez nem kérdés, az alkotmánybíróság döntése, az úgynevezett erga omnes mindenkire kiterjedően hatályos.
0: A kinevezési gyakorlatát a kuriai elnöknek 2021-re jogszabálysértőnek mondta az országos bírói tanács. Uriai elnök azt mondja, hogy ez minden alapot nélkülöz. Nem eléggé szabályozott a kinevezési gyakorlat,
1: hogy ilyen viták fölmerülhetnek? Én azt gondolom, hogy nem eléggé. Nem eléggé pontosan szabályozott ez a gyakorlat. Még mielőtt konkrétan erre a kifogásra szeretnék reflektálni, hadd idézem az igazságügyi tanácsok európai hálózatának a 2022-ben 27 európai országban, köztük Magyarországban szágon végzett felmérésének eredményét. Ezt a felmérés bírák között végezték, anonim tölthették ki bírák ezt a kérdőívet, és sok-sok kérdésre kellett válaszolniuk többek között arra is, hogy ő szerintük a kuriai válás az kizárólag a képességek és szakmai tapasztalatok alapján történik-e. Magyarországon a magyar bírák látták Európában a legnagyobb arányban fennállni ezt a problémát. A válaszolók 52%-a jelezte azt, hogy álláspontja szerint nem kizárólag a képességek és a szakmai tapasztalatok alapján történik a kúriai bírói kinevezés. Az európai átlag 20% ezzel szemben van a magyar 52%-os arány. Ami a konkrét ügyet illeti. Elég bonyolult jogi szabályozása van annak, hogy ki hol lehet bíró, egy pályázati rendszer van, amelynek a eredménye egy pontszám lesz, amely szubjektív és objektív pontokból tevődik össze. A jogszabály az úgy nyilatkozik, hogy kuriai bírói pályázat esetén az első helyen végzettet a kuria elnöke, ha egyetért vele, akkor kinevezheti kuriai bíróvá. Ha a második vagy harmadik helyen végzett pályázót szeretné kinevezni, akkor be kell szereznie az országos bírói tanács egyetértését. A negyedik helyen végzett pályázót még az OBT hozzájárulásával sem lehet kinevezni kúrjai bíróvá. Jelen esetben, amikor mi vizsgáltuk a kúria elnökének 2021-ben folytatott gyakorlatát, akkor azt állapítottuk meg, hogy nem egyszer, nem kétszer fordult elő, hogy egy időben háromnál több pályázat elbírálása történt meg. A pályázó számára előre nem ismerhető meg, hogy a kúria elnöke milyen szempontrendszer alapján fogja meghatározni a pályázatok elbírálásának a sorrendjét. Magyarul, hogyha az első pályázaton A jelölt, első helyen végzett őt kinevezi, de ha a második pályázaton is A jelölt volt az első, akkor őt kihúzza mondván, hogy ő már nyert, és kinevezi B-t. Ha harmadikon ugyanígy történik, ott kinevezi C-t, aki valójában harmadik volt, és a negyediken, ha van ilyen, akkor ha kiesett fölüle A, B és C is, akkor kinevezi D-t, aki pedig negyedik helyen végzett egy pályázaton, és így, a mi álláspontunk szerint, eleve nem nyerheti azt meg. Hozzáteszem, a korábbi B és C példánk esetében sem történt meg az Országos Bírói Tanács jóváhagyásának, hozzájárulásának a kikérésére. Ez azért nagyon fontos, mert ez, hogy nincs előre meghirdetett sorrendje a pályázatok elbírálásának, és nincs kialakítva az a szempontrendszer, amely alapján ez majd eldől, ez meghatározó befolyása van arról, hogy Magyarországon kinek számára nyílik meg, illetőleg kielőzáródik el a Bíróvá válás lehetősége.
0: Folytatjuk a beszélgetést az Országos Bírói Tanács szóvivőjével. A bírósági kinevezési gyakorlatról, valamint a tanács jogszabálymódosítási javaslatairól Vasvári Csabával beszélgettem. Van megoldási javaslatuk. A bíróságoknak viszonylag rövid idő áll rendelkezésre az éves működésre. Az egy korábbi gyakorlat is, hogy bizony néha egyszerre kell pályázati űrlapokat, kérelmeket elbírálni. El lehetne húzni, hogy egyszerre csak egyet. Eljen elbírálni, az megoldás volna?
1: Az Országos Bírói Tanács konkrétan ebben az ügyben felkérte az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy kezdeményezzen jogszabálymódosítást annak érdekében, hogy több egy időben elbírálásra leeső pályázat esetén a pályázatok elbírálásának sorrendje pontosan a törvényben legyen szabályozott. Pontosan azért, hogy az ilyen és ez hasonló jogértelmezési viták a jövőben elkerülhetőek legyenek.
0: Az OBH-nak van lehetősége jogszabálymódosítást kezdeményezni. Van arról ismeretük, hogy ez bement a parlamentbe? Vagy ez már az OBH ügye?
1: A törvény úgy fogalmaz, hogy az országos bírói tanácsnak közvetlenül nincs jogszabálymódosítási kezdeményező joga. A júniusi ülésünkön Varga Judit igazságügyi miniszter Asszony kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezen a jövőben sem kíván változtatni az igazságügyi kormányzat. Magyarul az OBT csak Mandinerből az OBH elnökén keresztül tud jogszabálymódosítást kezdeményezni. Tehát magyarul mi csak senye elnök úr íróasztaláig tudunk elküldeni bármit. Jelen esetben is ez történt, és hát sajnálatosan az a tapasztalatunk, hogy egy üdítő kivételtől tekintve az eddigi 15-20 jogszabálymódosítási javaslatunk mind-mind megállt az OBH elnökének irodájában.
0: Az Országos Bírói tanácsnak az OBH feletti ellenőrzési joga van a törvény szerint? Hogyne. Ebbe benne van az is, hogy az ilyen ügyeket tudják kezelni, vagy kérni tudnak az OBH elnökétől? A
1: jelenlegi jogszabályi keretek között mi ezt kérni tudjuk az OBH elnökétől, aki rendszeresen és helyesen hivatkozik az alkotmányos szervek együttműködési kötelezettségére. De jelzem, hogy eddig egy esetben sem kaptunk visszajelzést az OBH elnökétől azzal kapcsolatban, hogy miért nem értett egyet a mi módosító javaslatunkkal. És a rendszer legnagyobb hiányossága én azt gondolom, hogy az, hogy az alaptörvény kifejezetten úgy fogalmaz, hogy az Országos Bírói Tanács felügyeli az Országos Bírósági Hivatal elnökének központigazgatási tevékenységét. Állandó hatásköri vitákba keveredik az OB elnöke az őt felügyelő országos bírói tanácsa. Jelenleg az a helyzet áll elő, hogy a felügyelt személy dönti el, hogy az őt felügyelő testületnek, mihez van hatásköre, illetőleg mihez nincs. Pontosabban nem ő dönti el, hanem az ő értelmezése lesz irányadó e tekintetben, és a felügyelő testület, miután nem jogi személy senkihez, nem tud ez ügyben fordulni, nincs egy olyan felettes joghatóság, amely ebben irány tudna mutatni.
0: Van szövegszerű, vagy lesz szövegszerű javaslatuk arra, hogy milyen törvényben, milyen passzusokat kellene annak érdekében átírni, hogy ezek a hatásköri viták elkerülhetők legyenek. Tehát ne értelmezés kérdése legyen a hatáskör.
1: Ezek a viták nagyon régóta tartanak. Az Európai Bizottság korábban az európai szemeszterben, az utóbbi pár évben pedig a jogállamisági jelentésében is folyamatosan leírta azt, hogy véleményük szerint a fékek és ellensúlyok nem eléggé nem kellően biztosítottak az OBH elnöke felett az OBT által. Ezért mi ezzel már évek óta foglalkozunk, és volt szövegszerű. Jogszabály, szöveg szintű javaslatunk az ügyben, amely megint csak Senyei elnök úr nál végezte be a pályafutását, és most is azt tudom mondani, hogy most idén ősszel az OBT visszatér erre a kérdésre, és a szeptemberi ülésén például egy ilyen napi rendet is fog tárgyalni, talán most is majd elő fogunk tudni állni egy újabb szövegszerű javaslattal, amelyel pusztán az a célunk, hogy segítsük ezt az együttgondolkodást.
0: A bíróságok működési a jogkereső állampolgárok érdekét ezek a hatásköri viták ezek az önmegítélése szerint
1: érintik? Közvetlenül nyilván nem. Tehát, hogyha arra gondol, hogy az ügyüket hozzáértő pártatlan és független bírák ítélik meg, akkor nem. Ugyanakkor, hogyha a bírói Kar intaktságát nézzük, magyarul a külső és belső befolyásolási kísérletektől való teljes mentességét, amely azt gondolom, hogy egy jogos társadalmi elvárás, akkor közvetve érinthetik ezek természetesen. Minden minden elősszefügg, nyilván az a lényeg, hogy egy érdemességi alapú pályázati rendszer legyen, magyarul az arra legalkalmasabbak, a legjobbak nyerjenek egy olyan pályázaton, ahol senkinek nem lejt a pálya. Ne jött se félre a kérdést, de
0: nem szoktak hozzá a magyar bírói kar tagjai ahhoz, hogy gyakorlatilag bármilyen irányból, bármikor érheti őket nyomás, gyalászkodás, bármi.
1: Akár a jogkereső állampolgárok, akár a politikai aktorok. Vagy bárki részéről? Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell, hogy hozzászokjanak. Nyilván nem is szoktak hozzá, meg nem is kell, hogy hozzászokjanak. Nagyon szomorú tendencia mutatkozik egyébként e körben is, mert azt tapasztaljuk ebben a már említett felmérésben, hogy Magyarországon az általános európai trendel szemben a bírák a függetlenségüknek a csökkenéséről számolnak be a bírói karrierjük egész ideje során. Magyarul a minél idősebb bíró valaki Magyarországon annál inkább úgy ítéli meg, hogy neki folyamatosan és monoton csökken a függetlensége. Nem lehet, és nem is kell hozzászokni semmiféle befolyásolási kísérletektől. Én azt gondolom, hogy Éppen ez a harmadik hatalmi ág lényege, hogy a politikától teljesen függetlenül működik. És hát egy fontos dolog azért az is, hogy ugye a három hatalmi ág, a törvényhozó a végrehajtó és az igazságszolgáltatás, ezek nem egymásnak alárendelt hatalmi ágak. Az igazságszolgáltatás az teljesen egyenrangú, a másik kettőtől mindenben független hatalmi működik.
0: A bíró elmozdíthatatlansága az nem elegendő garancia arra, hogy minden körülmények között a lehető legjobb szakmai döntést hozza meg a tárgyalóteremmel?
1: A bíró elmozdíthatatlansága az garancia arra, hogy a bíró szabadon a legjobb tudása szerint a törvényeknek megfelelően hozza meg az ítéletét. Arra pedig, hogy melyik bírósági szinten milyen bírák ítélkeznek, magyarul, hogy egy csúnya szóval éljek, a meritokratikus kiválasztási rendszer működike arra, Nem elég garancia a bírák elmozdíthatatlansága, ahhoz a pályázati rendszer átláthatósága is szükséges, illetőleg mindaz a sok-sok részlet, amiről már az imént is beszéltem.
0: Vasvári Csabát, az országos bírói tanács szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A koronavírus járvány alatt itthon is nőtt a gyermekek online szexuális kizsákmányolása, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Herceg Zsolt mondja el a részleteket.
2: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline 2021-ben több mint 5500 megkeresést fogadott, és ez 6-szor több, mint a koronavírus járvány első évében. A bejelentések 70%-a gyermekpornográfiára vonatkozott, de megháromszorozódott a kiskorúak védelmében érkező hívások száma is. Különösen riasztó adat, hogy a veszélyes tartalmakat feltöltők 2900 esetben magyar szervert használtak. A legtöbb gyermekpornográf tartalmat amerikai és holland szervereken tárolják. a maga 0,55 százalékával a 11. helyen szerepel az európai országok között. A legveszélyeztetettebbek a 13 év alatti lányok. Ők sajnos nagyon gyakran készítenek intim fotót magukról, amit elküldenek valakinek, de aztán az interneten látják viszont. Világszinten a 2021-ben bejelentett jogsértő felvételek 96% a lányokat ábrázolt, és a 82%-uk 12 éves vagy annál fiatalabb volt. Katona Gergely, az NMHH osztályvezetője korábban az Inforádióban azt mondta, hogy a mai kisiskolások már hamarabb kapnak telefont és korábban aktivizálják magukat az online térben, mint az akár öt évvel ezelőttiek. Most már a gyerekek negyedének van
3: mobiltelefonja, ez mondjuk 2017-ben még csak 14% volt, és ez a mobil, ez többnyire okos eszköz, tehát igazából netre képes, tartalmak befogadására, fényképezésre, videókészítésre képes eszközök, és tíz évesen a többségüknek már van ilyen eszközek. Minden tizediküknek már van közösségi médiás fiókja, ez 2017-ben még csak 3% volt, és 11 évesen már a többségük fent is van a közösségi médiában. Átlagosan, hogy körülbelül fél évvel hamarabb regisztrálnak, mint 2017-ben.
2: Ez nagyon sok veszélyt rejt, tette hozzá az osztályvezető. A kortárs zaklatásban
3: néhány korcsoportban nőtt az eseteknek a száma, tehát mondjuk a legkisebbek között 2%-ról 9%-ra nőtt. Ami meglepett minket igazából, az az volt, hogy 2017-ben arra a kutatási állításra, hogy valaki, akit nem ismerek az interneten kapcsolatba lépett velem, hogy legyek a barátja, erre a megkérdezetteknek a 9%-a mondta, hogy ilyesmi történt vele az elmúlt évben. 2020-ban viszont meg kétszer annyian nyilatkoztak így. És a kutatásból például azt látjuk, hogy akik gond nélkül elfogadnak bárkit ismerősnek a neten, azoknál Csakrabban fordulnak elő sérelmek, tehát bántalmak, szexuális megkeresések, visszajölesek, képpel ilyesmi.
2: A 2005-ben alakult internet hotline 2011 óta működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kötelékében. A gyermekpornográfiának minősülő tartalmakat a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályához továbbítják. Ez 2021-ben 1122 esetben történt meg.
0: A közjegyző nem szerkezthet magánokiratot és javítására sem tehet javaslatot. Ha egy bérleti szerződésben a felek nem tisztáztak minden vitára okotadó kérdést, vagy további biztosítékot szeretne a bérbeadó, akkor több közjegyzői eljárás körül választhat, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Egy kötelezettségvállaló nyilatkozat okiratba foglalásával például megerősítheti, hogy a bérleti jogviszony megszűnésével a bérlőnek el kell hagynia az ingatlant. A bérleti szerződés okiratba foglalásáról Feller Kis gergővel beszélgettem. Nagyon gyakran előfordul, hogy otthon korábbi élettapasztalataink alapján fabrikálunk egy bérleti szerződés, de megszólal bennünk egy vészcsengő, és elmegyünk a közjegyzőhöz, hogy azért nézze már meg, hogy ez így rendben van-e. Tud-e valamit kezdeni a közjegyző az általunk megírt bérleti szerződéssel, vagy már nem tud velem is semmit kezdeni?
4: Átánságban elmondható, hogy az otthon szerkesztett, illetve az internetről szerzett bérleti szerződések többnyire egy általános bérleti szerződés, bérleti jogviszonyra lettek kialakítva, tehát nem az adott élethelyzetre lettek szabva. Ebből kifolyólag mindig előfordulhat, hogy bizonyos kérdéseket nem a konkrét élethelyzetnek megfelelően szabályozó szerződés. Ezt, amikor ez tapasztalja vagy észreveszi a bérlő vagy a bérbeadó és elmegy közjegyzőhöz, akkor sajnos a közjegyző ilyenkor már nem tud segíteni, ugyanis magánokiratot, nem szerkeszthet a közjegyző, abban módosításokat nem változtathat, illetve a javítására sem tehet javaslatot tekintettel arra, hogy a közjegyző nem jogi képviselő egy független pártatlan hatósági szerepet tölt be. Most ilyen esetben, amikor mégiscsak az derül ki, hogy a bérleti szerződésben nem teljesen szabályoztak mindent, vagy még további biztosítékot szeretne a bérbeadó, akkor a közjegyző több eljárása közül is választhat. Kérheti azt, és ez a ami előszól, hogy a a bérleti szerződés megkötését követően kérik, hogy a bérlő tegyen egy közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, melyben megerősíti azon a szerződésből, és a jogszabályból eredő kötelezettségét, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnik, akkor az ingatlant elhagyja, illetve ingóságaitól kiüríti. Ezt a bérlőnek kell megtenni, közjegyzői okiratban foglaltam. Ennek a legfontosabb többletjoghatása az, hogy ha, bár a, ha a helyzete terhesebbé nem válik, tehát nem válik plusz többletkötelezettséget, azonban ez a kötelezettsége innentől kezdve közvetlen végrajtató. Tehát amennyiben az ingatlan el kellene hagynia, és ezt bármi okból önként nem tesznek ilyeneket, akkor a bérbeadónak van egy közokirata kezébe, aminél fogva közvetlen bírósági végrehajtást kezdeményezhet a közjegyzőnél az ingatlan kiürítésére.
0: Bocsánat, ha, ha jól értem, igen? akkor a közjegyző, miután nem képviselője egyik félnek se, ezért ő igen? nem szerkeztheti meg ezt a bérleti szerződést. Arra sincsen lehetőség, hogy a felek együttesen arra kérjék a közjegyzőt, hogy idézőjelben adjon tanácsot, hogy mi az, amit egy bérleti szerződésben mindenképpen bele kell foglalni. Mert ez még nem tűnik egyik fél melletti képviseletnek sem. Nincs lehetőség erre?
4: Hát a jogi tanácsadás megint csak az ügyvédeknek a törvényben rövidített kiváltsága nincsen. Erre esetleg akkor lenne lehetőség, hogyha magát a bérleti szerződést, tehát a két oldalú jogügyletet kérnék a közösen közjegyzői okiratba foglalni. Ekkor ugye a közjegyzőnek szintén a pártatlanságból kifolyólag mindkét felet azonosan tájékoztatnia kell, illetve ki kell oktatnia az összes jogáról, illetve kötelezettségéről, ami az adott véleti jogviszonyból eredetesztethető.
0: Előfordul, hogy a felek ilyen kéréssel jelentkeznek a közjegyzőnél?
4: Előfordul, természetesen előfordul. Ez ugye a felekre van bízva, hogy közokiratba kérik. Ez bizonyos esetekben szerencsésebb, bizonyos esetekben kevésbé. Ez az adott élethelyzet határozza meg, hogy az ő viszonylatukban melyik a könnyebb, vagy a a szerencsésebb választás.
0: De ott szakítottam félbe, hogy a közjegyzőnél keletkezik egy olyan dokumentum, amely nem ad ugyan egyik félnek sem többletjogokat, de magát a bérleti szerződés működését teszi biztosabbá. Jól értem?
4: Így van. Pontosabban nem is a működését, hanem az esetleges megszűnését követő vitás vitáshelyzetek könnyebb rendezhetőségét biztosítja.
0: Ez elegendőnek tűnik a felek számára.
4: A gyakorlati életben? A tapasztalatunk az, hogy az esetek túlnyomó többségében a bérbadok megelégszenek ezzel kötelezettségvel a legyódó kötelezettségvállaló nyilatkozattal, és a tovább megyek, a további tapasztalat pedig az, hogy ezen nyilatkozat megtételét vállaló bérlőkkel nem is szokott lenni ö, probléma a bérleti jogviszony megszűnésekor. Tehát a rengeteg ilyen okirat vonatkozásában, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően végrehajtási eljárást kelljen elrendelni, vagy kellett elrendelni, tudomásom szerint 1-2 százalék. Tehát nagyon csekély. Tehát ez egy egyfajta szűrőt is betölt, úgy gondoljuk, vagy úgy látjuk, a bérlők kiválasztása során. Tehát aki, amely bérlő vállalja, és tisztában van azzal, hogy tesz egy ilyen nyilatkozatot, és annak mi a következménye, azokkal kisebb valószínűséggel lesz a jogviszony megszűnésekor hasonló probléma.
0: A bérleti szerződés megkötése után a valós élethelyzetben bekövetkező, előre kiszámíthatatlan változásokat a közjegyző valamilyen módon tudja kezelni, ugye egy bérleti szerződésben bármi bekövetkezhet, beköltözik egy macska a lakásba, elkezd szaporodni. Ezerféle uh-huh. dolog, ami a bérlő meg a bérbeadó viszonyát végzetesen tudja Ilyeneket lehet kezelni egy szerződésben?
4: Egy szerződésben, hogyha magát a bérleti szerződést a közjegyző készítette, annak módosítására természetesen van lehetőség. Amennyiben viszont ugye egy magánokiratban készült jött létre, a véleti szerződés, akkor a közjegyző nélkül is ezt a felek egymás között rendezni tudják, hogyha sikerül valamilyen közös pontot a kialakult, majd megváltozott élethelyzetre találniuk, közösen találniuk. Ha nem, akkor sajnos a lehetőség mindkét fél számára adott a rendes, illetve a rendkívüli felmondás, vagy a jogviszony megszüntetése egyéb okból, akkor, hogyha nem jutnak közös nevezőre a jogviszony fenntartását illetően.
0: Egy esetet mondott el most milyen lehetősége van még a közjegyzőnek, a bérleti szerződés megkötése után.
4: Az utóbbi időben, ebben a már korábban említett kötelezettségvel a nyilatkozatban, egyre gyakrabban kérik a bérbeadó, hogy ne csak az ingatlan kiürítésére vállaljon kötelezettséget maga a bérlő, hanem az esetleges bérleti díjak illetve bizonyos körülmények esetén a rezsi díjak megfizetésére, valamint ha a bérleti jogviszony megszűnik, akkor ugye azt követően a jogcím nélküli használóként, ha tovább használná az ingatlan, akkor ennek az időszakra vonatkozóan fizetendő lakás használati díjnak a megfizetésére is, tehát egyfajta pénzfizetésre vállal kötelezettséget. Ez adott esetben szerencsés, Mert nem kell külön eljárást indítani, adott esetben peres vagy nem peres eljárást a pénzkövetelés érvényesítésre, hanem ugyanezen okirat alapján bérbeadó könnyebben érvényesítheti a lejárt pénzkövetelését a bérlőkkel szemben.
0: Általában a adó van kényesebb pozícióban egy bérleti szerződés esetén? A sajtóból, a gyakorlatból inkább olyan eseteket hallunk, amikor a bérlő nem hajlandó vagy fizetni, vagy számlát fizetni, vagy kiköltözni és a bérbe adó, minthogyha kisé
4: tehetetlen volna ilyenkor. Hát középző okirat hiányában valóban kicsi tehetetlen, ám akkor sincs teljesen lehetetlen helyzetben, akkor eljárás keretében, ami egyébként valószínűleg hosszabb ideig tartana, mint egy közé okirat alapján történő végrétásra rendelése, de akkor is van lehetősége. Gyakran előszokott még fordulni, kérdezik a bérbeadók, hogy engedjék-e vagy ne engedjék e például, hogy tartózkodási hely, vagy egyébként lakóhelyként bejelentkeznek a bérbeadók. Erre azt szoktuk mondani, hogy azt tudjuk mondani, hogy ezt közökiratban nem tudják. Vállalni azt, hogy ők kiköltöznek, illetve tudják, csak ez nem végrehajtható. Ennek a megoldása, ez sajnos a tulajdonosokra vár, az okmányi rodába, illetve a lakcím nyilvántartóba úgynevezett lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti eljárás keretében tudják az ő tulajdonokban lévő lakásba bejelentkezett személyeket onnan töröltetni.
0: Van valamilyen becslése? ha statisztikája valószínűleg nem is lehet, de becslése arra, hogy száz bérleti szerződésből hány esetében jut el maga a szerződés a
4: közjegyzőhöz? Hát pontos számot nem fogok tudni mondani, azonban évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre több magánokiratban létrejött lakásbérleti szerződéshez kérik ezt a közjegyzőjököletben fogadott kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Azt feltételezzük, hogy a korábbi rossz tapasztalatok alapján vagy kellemetlen tapasztalatok alapján inkább nem kockáztatnak a bérbeadók, hanem kérik ezt a, ezt a nyilatkozatot megtenni a bérdők által. Hozzáteszem, egyébként ezt a kockázatot talán nem is érdemes vállalni a tekintetben, hogy egy ilyen kiköltözési nyilatkozat, vagy ingatlan kiürítési nyilatkozat, egy havi bérleti díjnak hozzávetőlegesen egy harmada, egy negyede árából készül el. Tehát ez úgy gondolom, hogy megéri, igen, egy egy indokolt költség cserébe azért, hogy egy közokiratot kap a bérlő, és egy biztosítékot, egy plusz biztosítékot, amit egyébként máshonnan nem tud beszerezni.
0: Amikor a bérlőnek van egy közokirata, közjegyző által készített okirata, ami végrehajtható, az jelentősen meggyorsítja mondjuk a lakás kiürítését? Azért kérdezem, mert időnként vannak moratóriumos időszakok, amikor nem lehet semmit csinálni. Ez ezekre az esetekre is vonatkozik?
4: Nem, ezekre az esetekre nem vonatkozik. Az ingatlan kívítési moratórium idején ezen okiratok birtokában, vagy ezen okiratok alapján indult végrejtési eljárásokban sem fog kiüríteni a végrehajtó. Sajnos ez egy törvényi moratórium, ezekre az esetekre is vonatkozik. Tehát ez november 15-től április 30 ig tart minden évben.
0: Érték határtól vajon függe, hogy a bérbeadó és a bérlő elmegy a közjegyzőhöz. Egyszerű ember úgy gondolná, hogy minél nagyobb összeg forog kockán, minél nagyobb értékű a lakás, annál inkább igénybe veszik ezt a szolgáltatást. De lehet, hogy tévedek.
4: Hát a tapasztalatunk az, hogy általában a, a magánszemélyek vonatkozásában, most gondolok itt az egyetemisták, garzollakások, tehát ilyen lakásbérletek vonatkozásában kérik leggyakrabban, azonban nem kizárt az, hogy esetleg cégek, Egymás között üzlethelységek bérbeadása kapcsán is kérik az ilyen kiürítési nyilatkozatokat. Ugye ezt mindig a bérbeadó dönti el, ugye ez az ön döntésétől függ, hogy kér vagy nem kér. Ugye ez pedig mindig egy szubjektív elem az egyenletben. Nem lehet általánosítani, hogy a drágábbnál jobban kérik, vagy az olcsóbbaknál. Ugye mindenki a saját vagyonát, tulajdonát mennyire szeretné bebiztosítani, ez mindenkinek egyéni döntése.
0: De valószínűleg aki. Úgymond üzletszerűen foglalkozik ingatlan bérbeadással, annak érdeke, hogy az ügymenet az lehetőleg zöggenőmentes legyen, és ne kelljen két bérbeadás között még küzdeni. Egy bérlővel azért, hogy aztán később az rendbe
4: menjen. Így van. A tapasztalat az, hogy az ingatlan közvetítők, akik ugye bérleti szerződések vonatkozásában közvetítik az ingatlanokat, ők hát visszatérő ügyfelek a közjegyzőirodákban.
0: Feller kis Gergőt, Ajka kettes számú működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Raszganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, terdeti Bur vagyok.